0: 在每一集的孕妈妈聊心事里，我们会跟你分享一个怀孕前后或是新手妈妈的小知识，希望透过这个单元可以陪伴妈妈们走过这个人生中超重要的幸福旅程。那今天呢，我们想先带大家来聊聊三大产后我们最关心的话题，那是哪三大呢？第一个，生产完之后我们最关心的当然是宝宝的健康，宝宝的皮肤怎么保养照顾。那之后我们也会跟大家提到这个部分。第二个就是怀孕生产完之后体重怎么样回到生产之前。三个就是产后落发的问题。那我相信很多妈妈对于产后落发的这件事情是觉得非常的困扰的。产后为什么很容易掉头发？到底要掉多久才能够停止，开始慢慢长回来？真的能够长得回来吗？那今天我们特别邀请到皮肤专科陈伟宇医师来跟我们大家聊聊产后落发应该怎么样让它重新长回来。陈医师他是台大医院新竹分院皮肤专科医师，也是雅丰竹北诊所的副院长。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是雅丰竹北诊所皮肤科陈伟宇医师。今天感谢黄静文医师邀请来跟大家分享有关产后落发的小知识
0: 。这一集我自己也很想听。因为陈医师我自己产后掉发也掉得超级严重<笑>
1: ，其实有时候真的会遇到一些病人，他本来可能状况还好，但是掉头发真的会掉到就是心情很差，或者毕竟有一点忧郁这样子。刚
0: 刚陈医师问我说：“哎、欸，可是学姐你看起来还蛮好的。”我就想到有时候我们在看门诊的患者也是这样子，哦、就我们会觉得他现在看起来还不错。朋友就会跟你说：“黄医师，你不知道我现在头发只有以前的一半。哦
1: ”对对，我我真的也很常遇到，<笑>我们常,常医师会落入一个那个框架，会拿一般标准值跟患者比较，但是其实患者他不知道所谓的标准值，他只知道他跟他自己比较。<笑>对对对，所以所以真的会有差。那有时候你这样讲，我们这样会反射性的说：“你这样看起来还好啊，因为一般人都怎么样怎么样。”可是这是其实一个有点没有同理心的<笑>一个状态。不会不会，對對對對我
0: 完全不这么觉得，我理解。<笑>那想请陈医师来跟我们聊。为什么会有产后弱法的情形？
1: 产后落发呢，是因为她怀孕中的荷尔蒙影响她的头发生长周期啦。是。那一般来说，头发生长周期比较简单的区分呢，就分两类，一个是生长期，一个是休止期。是。那生长期就是说，我们看到头上这头发，它就比较长，它会一直长啦。那休止期它可能就长到一定的程度，它就是它不长了、啊，准备要掉下来，要脱<投>落。<是>那一般来说，我们正常人大概是会有十万个毛囊。那这个毛囊里面呢，大概会有大概八十五到九十趴的头发呢，是位在生长。那其他可能就在其他的期这样，那休子棋可能大概就是五帕到十帕。怀孕的过程中呢，其实他因为这些荷尔蒙的关系，因为他血液的量会变得比较多，<是>所以他整个头发会在一个相对比较好的状态。也就是说，他存在生长期毛囊的比率呢会上升。也就是说，他本来要掉，但是他现在不掉了，它就继续长。所以其实怀孕的当下呢，理论上多数这些孕妇她的头发状态其实会会比她之前还要来的更好，来的更多一点，那其实都是正常。因为其实讲实在一点，他是他原来该掉的，他没有掉下来。是對。那但是这个东西他统一對,对对。对对对,對,對它就是一口气累积到后面一起掉<笑>
0: 這，这种实在有点恐慌。对对对
1: ，<笑>那它其实最常出现的那个掉发的时间呢，其实通常是在产后的三个月左右，它就会开始掉。那其实多数它大概在半年左右会达到一个高峰啦。那大概在一年之内，其实多数的患者它这个掉发的情况就会自行改善，还是会长出新的头发。那因为这个产后的落发呢，它其实，在我们疾病的分别上，它是属于所谓的非拔痕性的落发，所谓的非。巴含辛的落法，意思就是说，它毛囊呢，它还存在。它毛囊在，<是>啊、他的毛囊并没有因为一些发炎性的疾病或者被破坏掉
0: ，毛囊没有纤维化。
1: 对对对，就是其实毛囊还在，他还是有能力可以长得出头发，只是说他现在因为各种原因，就是暂时就是休息<笑>或者就是躺平这样子。<笑>可能妈
0: 妈太累啊，對對,对对对对对
1: 。那所以说，多数的人他其实会长回来。那但是我们通常会来门诊求诊的，其实是有一群人他其实真的是长不回来，或者就是说他掉的真的是会超过一年。那这个真的就会建议说要到门诊来评估一下。说到底，实际上是什么样的原因？因为我们常常会说，一个人他不会只得一种病。弱法疾病，在我自己的观点里面呢，也常常是多因素的。因为我们其实很常遇到患者来，他们说哦，他最近掉的很厉害。你问说，哎，那你是最近半年还是最近一年？他会跟你说哦，没有，他可能最近五年。那可能你再仔细一问哦，他就哦，那十年之前是不是就感觉变少？他说对，十年之前就开始慢慢变少。
0: 那你怎么现在来看
1: ？就是说，因为慢慢变少，大家通常都没什么感觉。像比如说，像足科很多就是工程师或是科技业的族群。因为男生还是比较多了，<是>男生雄性秃的问题本来就是就是慢慢慢慢会掉，但是他慢慢掉，他觉得啊，反正就每天看起来都差不多，但是他可能因为某一个压力就突然开始掉很多，他就哎、欸、不对，我怎么跟以前差这么多？所以是这一个近期的事件让他注意到他跟以前的差异，但不代表说以前就没事，<是>对，所以就是我们在处理的时候就近期的。压力事件我们也要尝试处理，然后它那个基底本来就有的问题也要尝试处理，不然就只处理一半。<笑>那产后其实也是一样啊，我们本来就知道产后会掉，<笑>那有些人为什么会长不回来，或者说为什么说它会掉得更厉害，这个其实就是说我们还是要去考虑一些其他的可能性了
0: 。那听众朋友应该会觉得蛮好奇的是，是什么样的状况可能会出现？陈医师讲的就是它长不回来，原本应该一年半年之后要慢慢长出来的，结果它长不回来，或甚至持续一直有掉法的情形
1: 。对，就是说理论上，如果说产后如果修复顺利，营养都摄取够。那其实大部分人其实会慢慢长回来。那如果说产后比如照顾小朋友太累，或者是说饮食上面营养摄取相对来说没有这么均衡，因为头发是蛋白质啊，其实要蛋白质你要吃到足够量是一个我我觉得是蛮困难的事情。因为我最近在找那个就是健身房去运动，那个教练都跟我建议说哦，如果你想要长肌肉啊，你大概每天要吃到体重一点五克蛋白质。然后我想说一点五克、啊，假设我算，你有七
0: 十公斤，我应该有
1: 八十。对、哦，就是说我算我八十公斤，一点五克一天要吃一百二十克的蛋白哦。那 <120 S 1> 一<笑>可是，一百二十克的蛋白，其实对多数来说，它不是一个具象
0: ，蛮多的
1: 、就是。对对，就是说有在关注的人，他会知道一百二十克很多。但是其实如果没有关注的人，他没有一个具象化的概念。因为觉得说啊一百二十克、啊，他觉得说哦那我肉随便吃个便当都有一百二十克，但其实最大的差别就是说你那个肉里面它可能二十克是真的是蛋白。那我们现在超商里面都有那个一包一包的那个煮好鸡胸肉嘛，一个那一包鸡胸肉大概十九到二十，也就是说如果要吃到一百二十克，<本>我一天要吃六包，<三>就是一餐要吃两包，喔、超可怕。对对,對，所以所以其实很多人他在蛋白质补充这一块他有很大的一个误区。我有吃啊，我我有吃蛋，又有喝牛奶，又有喝豆浆，可是你真的去算你到底摄入多少克？比如说你一天喝一杯豆浆或喝一杯牛奶，那個、可能才。比如说十几克而已，它两份，对对对，因为我有
0: 在关注，一瓶豆浆大概两份蛋白质，對對對就是。大约十四到十五克之间
1: 。对，那就是说，如果我们希望头发能够长回来，一定是要比原来我们所需的量还要来的更多
0: 。是，<對>我觉得产后妈妈才有一个困难，你看到他们在讲产后落发怎么回来的时候，很可爱，他都会提到，我觉得饮食还是比较容易的。嗯、等一下可以请陈医师再跟我们多分享一点饮食的补充，除了蛋白质，还有哪些营养素的摄取？他比较困难的是，他会写说妈妈要好好多休息啊，<笑>这个对产后妈妈来说是真的有一点困難。困。困难
1: ，对对对，因为前面五个月应该就是真的是很痛苦了，就是、因为都
0: 心力大部分都会放在对宝宝的照顾上对。对对对
1: ，这个部分好像除了家人可以帮忙，或者说真的有月嫂可以帮你煮东西，或是帮你处理掉一些杂物，让你比较多的力气可以休息之外，好像在现代那种小家庭，我觉得真的是不太容易做到的一件事情。饮食上面呢，除了蛋白质之外，还有其实最常见是铁跟锌的缺乏。是对，那铁跟锌其实是我们生长头发很重要的微量元素了。那其实过去有统计过女性的钓法，过去坊间有所谓的女性的雄性秃啊，但是现在已经我自己是不用这个字眼了，因为很多女性她看起来像是雄性秃的样子，那种形态的落法，其实她都是铁跟锌的缺乏。<是>那这个是台湾自己的本土的研究啊，所以我觉得它应该是蛮有价值的一个研究。而且其实台湾女性缺铁的比例其实远比想象中高，高对。那而且缺铁，我觉得有一个很重要的点是说，说很多医师都会跟你讲说，啊，你抽血血红素正常、啊，你就不会缺铁没有？这个。是完完全全的，这个皮肤可以是会了解，误<区>但对但它这个是一个巨大的误区，<笑>因为我们要缺铁性贫血定义常常是所谓的乳铁蛋白，就是 ferritin 要小于20。但其实头发在。过去本土研究里面可能小于60或小于70头发就会开始掉了。是，所以缺铁的问题就是说头发掉落，甚至是一些指甲的变化会在你贫血之前更早就已经出现了。那但,但是大家都还停留在说哦，我就用我有没有贫血来评估我有没有缺铁这件事情。但其实是完全是两件事情，就是要缺到非常非常非常严重的时候，你才会真的会出现贫血。是，那我们多数的患者其实并没有到真的贫血的程度，但是他可能就会出现落发的问题。所以铁跟锌的补充呢也是非常的重要。重要，那剩下就是一些维他命啊 ，B 啊，维他命 C 啊那一类的补充，我觉得也都是很重要。所以总的来说就是吃好睡好，但是但是这个讲的跟没有讲一样
0: 。吃好做得到，对对对，睡好没关系，我们一年以后再说
1: 。可是我觉得连吃好要做到，我觉得就很困难。像刚刚讲那个蛋白质，怎么可能？对啊，或者是说你如果没有这个观念，就是要补这些微量元素，其实也也大概也很困难。那
0: 陈医师在临床上，你有没有遇到？您刚有提到锌的补充，那对于锌，其实很多朋友会有概念，像是蛤蜊啊。啊，鹅啊，海鲜类的，海鲜类的。類的你有没有遇过临床上，你帮朋友，因为他落法，产后落法呢，缺锌，你帮他补锌之后，他补不上来的，就是锌的值拉不起来的
1: 。相对来，我自己是比较没有遇到，我通常都是遇到铁，比较拉不上来。是、哦，对对对，因为就是说这一类微微量的元素，它很有趣，就你你吃进去多少，跟你最后能够吸收多少是是两回事。<笑>对对
0: 对，它<笑>还是跟肠道吸收有一些对，它会跟肠道
1: 吸收有关。那当然，铁的部分现在有一些大家会讲说哦，比如说你吃完你不要喝一些咖啡或是茶，它可能会影响这些<收>这些微量元素的吸收，这个是有可能。但是锌离子就真的比较难，因为锌离子有一些特殊的疾病啊，这个皮肤科医师我跟黄医师会知道一些比较罕见的疾病，真的是就是锌离子的缺乏，但是那个其在临床上相当的少见了、啊。<是>对对对对
0: 。那还有一个，我记得我们在门诊里面会跟病人聊到，他是长头发跟指甲。的维他命一个叫生物素，啊、in, 对， in, 生物素的东西。<对>那这个部分，陈医师你也会建议朋友可以适量的补充吗
1: ？我觉得反正就 B 群全部一起吃，就大，<笑><笑>就组合包全部一起吃，维<笑>他命 C 这样子。对对对，<是>然后跟这些微量的元素。但是我觉得啊，就是说如果真的有缺的话，其实就不一定要单纯在一直尝试食补了，因为因为有些人他就是很难吃到那个量，所以就是你比如说铁定或者是锌定那种药物的部分，真的比较严重的时候，其实还是可以尝试。
0: 我个人其实不是太喜欢吃口服保养定的人，但是确实在产后的时候，刚刚陈医师讲的三大三大我都缺，<笑>一个蛋白质缺，心缺，铁缺，那我,我都是像陈医师讲的，我是看我自己的门诊安排抽血之后，发现果然三个数值都低，低了之后，真的像陈医师讲的，你要在食物中摄取到这么大的量。他还要评估我的肠道吸收的状态好不好，嗯、所以我就勉为其难就开始吃一些心定啊、铁定来做补充。最后想要请问陈医师的是，很多朋友会问说，那我要换洗发精吗？要不要涂生发水？就是这些方法能不能够更有效果？ Oh, okay.
1: 目前呢、啊，就是大家还是会把就一般的状态下，可能它自己会长回来。是那，但是如果说时间待的比较长，那大家可能就会尝试说，哎、欸，我是不是要做一些特别的事情？洗发精，我是觉得我还是可以用正常的清洁，我觉得还是蛮重要的。是那，甚至看到一些微教文章说，哎、欸，还是可以尝试用 rings。他头发比较顺，梳<絲>的时候，对对对，梳的时候比较不会打结，比较不会扯掉。我觉得这个理由也蛮蛮<笑>有趣的，对对,對，但至少
0: 不要惊吓到自己。对对对
1: ，但是总的来说，就是说他有一些头发甚至头皮护理的部分呢，比如说清洁的时候可能不要太大力，那有一些适度的润湿，它梳起来或整理起来会比较轻松。不过一些染跟烫可能就还是尽量避免了。在这段时间，我们希希望尽量说让头发跟头皮可以休息，让它有机会能够长得回来。对
0: ，生发水呢？
1: 我觉得不是不能用哎、欸，甚至说有一些比较积极的做法，有些人会去考虑什么生长因子啊，或者是镭射生发帽。我觉得那一个都是在比较真的比较严重的患者是都可以考虑。就是说，我觉得就是处理落发问题，我觉得一整像那个种植物，植物你就是要阳光、空气、水，也就是说啊，你还要施肥。就是说，你好，你可能养分不够了，那你可能呃，比如说铁够了，蛋白质够，了，但是它可能还是不太长，那你就要给它一点刺激。它这个刺激可能是可以是生发水，或者是镭射的生发帽，那甚至是生长因子，你总是要给它。打一点刺激，那我觉得从不同的方式做复合式的治疗会比较完整
0: 。好，今天回去我再努力加强一下。<笑><笑><对>那我们谢谢陈医师非常精彩内容的分享。今天我们的节目就来到了尾声，欢迎各位朋友跟着黄医师聊健康、懂保养、美学诊疗室，我们下次见，拜拜。拜拜